0: Podplay Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av poddens snutsnack med mig, Hasse Brontén. Tillsammans, engagemang, ansvar, mod. Ja, det är fyra ord som berättar lite om visionen hos insatsstyrkan i väst. Idag heter min gäst Uffe och han kommer berätta lite mer om just Insatsstyrkan i väst och som tid, sin tid kan man säga i olika insatsstyrkor för han har varit på piketen också tidigare, och jag har jobbat på normal samtidigt. Jag hoppas du kommer uppskatta avsnittet. Gå gärna in på Facebook och följ vad som händer där eller på Instagram. Vill du beställa lite merch, kanske en snutsnack-termosmugg, eh, gå in på snutsnack.nu och gör det så ska jag försöka få iväg det innan jullovet. För det här kommer ju komma ut i samband med julen. Ja, ha nu en riktigt trevlig lyssning och var försiktig där ute. Välkommen till Snutsnack, Uffe! Tack, Hasse! Tack! Vi sitter nu på SAS Radisson mitt hotellrum i Göteborg. Och det är inte helt vanligt att mina gäster är på showen kvällen innan, men det var ju faktiskt du.
1: Ja, jag var ju det. Jag och äh, min dotter var ju inbjuden här. Det var fantastiskt bra faktiskt. Det är inte vanligt att man går på sånt, men det gjorde jag faktiskt med glädje. Oh. Jag har ju också heter Feedback.
0: Ja, det har gjort det. Jag
1: och, för det var bra. Riktigt bra. Kul,
0: för det är nämligen så att vi går ju wayback kan man säga. Vi har ju jobbat samtidigt på normal.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Vi är också båda födda 1967.
1: Det säger så ja. ja. Mm.
0: Och sen, faktiskt det tänkte jag på idag. Eh, har vi gjort någonting väldigt roligt tillsammans? Vi har ju spelat tillsammans basketlag.
1: Det har vi gjort. Eh, 1999 tror jag det var. Ja. World Police and Fire Games. Brandman och polis OS i Stockholm, 1999. Ja. Så representerade vi
0: svenska polislaget där då och det var ju jävla roligt. Jag kommer ihåg
1: att vi leddas över LAPD i halvtid. Ja, det gjorde vi bland annat. Eh, men det var tack vare att det var, det var bara ett gäng långa stora kraftiga grabbar som ville lira för sig själva och ville bara dunka i princip. Det var inget lag. Nej.
0: Plus att våra bästa spelare också blev utfallade, då var det förrän att skicka in
1: lirare som dig och mig. Ja. Då förlorade vi. Det gjorde vi, men det var ändå bra gjort ändå. Ja, det var ja, riktigt, riktigt roligt. Väldigt roligt. Ja. Men när gick du i skolan? Jag började på polisskolan i augusti 1989.
0: Ah, du var mm. faktiskt då är du ett år efter mig faktiskt. Mm. Ja, det stämmer. Och sen så gjorde, gjorde du praktiken på Normalmo också?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag gjorde min praktik på polis, gamla polismyndigheten i Allingsås. Aha. Så tanken var att jag skulle efter polisskolan vara klar och flytta till Allingsås. Och börja som polis där, men det blev inte riktigt så. För du är från, vi hör ju att du är från de västra delarna av landet. Ja, det ja. uh, är jag. jag. är från en liten by som ligger utanför Borås, ja. som inte är länge hem. Okay. Och där bor jag faktiskt nu med. Jag flyttade tillbaka dit för tio år sedan. Gamla rötterna. Ja, men så är det. Det, det sitter i liksom. så det ju liksom. Och det blir bra, det blir bra.
0: Men det blev en tid då på den beryktade Normanspolisen och inte bara den beryktade Normanspolisen utan också den beryktade A-turen på Normanspolisen.
1: Ja, det har varit det. Jag har varit istället för att istället för att påbörja min karriär och efter poliskolan i Allingså så valde jag att stanna kvar i Stockholm. Mm. Och sökte mig av till Norman. Jag Hade en god vän som har varit med den här den innan, Janne. Mm. Vi hängde ihop Väldigt mycket då och det gör vi fortfarande en hel del. Uh, och då han var på Norrmalm och då sökte jag mig dit. Och Norrmalm hade man ju liksom hört talas och läst om. Jag kommer ju från landsorten, från bystan här liksom Norrmalm. Jag är ju knappast utanför 50-skyltarna. Men så då sökte jag dit och hamnade där. Ja. Och det var en, en Ja men det var, det var en fantastisk tid. Det var riktigt riktigt bra.
0: Ja. Nej men det var ju bra på hela Norrmalm ska jag säga men ni stack ju ut. Ni hade ju en del sköna lirare där i den där A-turen och det var väl en... Och så eh, liksom, det stannade kvar en del här där från en, en äldre tid på något sätt, en mm. annan era. Eh, som, eh, det var ju, jag tror jag har berättat i podden för jag gnetade ju någon gång hos er och då fick man ju ställa sig upp när vakthavande kom. Hade ni yngsta eh,
1: polisassistenten va? Ja men jag, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt där. Jag tror att det var som så här. att den som var yngst i tjänst. Uh -huh. Fick vad som kallar hetsvakt. Man hade ju något liknande i lumpen om man inte minns. Att när befälen kom in så skulle man stå upp. Uh -huh. Och, uh, det var något liknande här, att man skulle stå upp när vakthavaren kom in. Uh -huh. Så var det. För det var ändå
0: under en tid
1: av förändring,
0: för så var det inte i min tur. Jag var ju i e-turen var jag. måste uh -huh. med Björneberg. Och uh, där stod vi inte upp. Nej. Uh -huh. Så det var, lite, det var en lite skillnad liksom. Ja. Uh -huh. Och så blev det lite mer skillnad på P och sen gick det ner och neråt liksom. Så var
1: det ju... e, e var längst ut nästan. Det var F som var F-tur där. G H var det till och med. Var åtta tur. Där. Ja, åtta tur var det. Ja, A till H. Nej, mm.
0: ja. Ja, men det var en del. Janne har ju varit gäst. Sen hade ni Totte och Perune och ni hade ert yttre där, Bosse. Som man åkt med någon gång. och ja. blev Det var, jag vet inte om jag ska förklara för lyssnarna. Det var ju liksom en tid där polisen fortfarande liksom, jag vet inte, men det fanns en viss eh, rädsla för normalspolisen, om, om jag kan uttrycka mig så lite grann i alla fall.
1: Ja, men alltså så var det ju lite grann. Alltså, det fanns, det, alltså, det var ju en stark, stark myt om normalspolisen, mm. får man ju säga. Liksom. Mm. Men nu var vi ju där, i alla fall jag då, var ju, eller vi var ju där 90-talet då. Men det var ju mycket myter och, och sådana saker om den man polisen, hur, hur man arbetade med, med så kallade särskilda metoder under 70- och 80- och även 90-talet. Men, men, men jag kan ärligt säga nu, 30 år senare i princip, ja, åtminstone 25, då, att de, de sakerna, det var ju liksom aldrig någonting man såg. Jag, jag vill påstå att under den tiden jag var där det var extremt duktiga och välutbildade och noggranna medarbetare mm. som jag arbetade upp med även i årtionden alltså mm. det var ju, man fick ju en väldigt bra fostran där mm. eh, eh, vad gäller avrapportering och med allt vad det innebär. För alltså mig det var det var en fan, för mig var en riktigt bra tid mm. och sen var det väldigt väldigt roligt också mm. eh, kanske den, inte den typen av ledarskapet som, som, som var som hade funkat idag. Det tror jag inte jag gjort. Men det var ändå en, en tid där det var stor vikt på kamratskap. Och då pratade vi inte korande utan mycket god kamratskap. Och gjorde man fel då fick man reda på det. Gjorde man någonting bra då fick man också reda på det. Mm. Så det, det när jag ser tillbaka på den tiden, nu var jag bara två år på normal. Mm. Och två år i autoren där, så, så är det, ju, det är bara glädje som jag ser tillbaka mot. Det var, det var en bra start i min politiska karriär kan man faktiskt säga, ärligt.
0: Mm. Ja, det, det var ju hög omsättning på jobb. Det var ju aldrig liksom, man, det var inte så mycket rast och ro, det var, Nej. Inte,
1: det var ju väldigt mycket jobb. Och det var, det man var, det var ju där vi var kända för, det är liksom det rullade på hela tiden. Och klart, jobbar man i, i, i Stockholm City, då finns det ju att göra hela tiden också. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Men sen sökte du till piketen va? Mm,
1: det gjorde jag. Jag började på Norrmalm 92 direkt efter polisskolan, efter EM 92 i fotboll där. Mm. Vi kom ut lite tidigare faktiskt från polisskolan en månad för att vi skulle vara med på EM i fotboll där. Ehm, Då var jag faktiskt med i piketen, kallas för, för, för förstärkningspiketen. Jag, jag kommer ihåg det. Var du också med där? Eller? Nej, det var jag inte. Jag hamnade i någon ordningsgrupp där. Och... Jag vet att jag var, vi hamnade direkt i EM-kombineringen någon gång i slutet. Kan det vara slutet på maj eller någonting sånt där. Mm. Och jag tror att det var om det var andra eller tredje dagen så var vi ute på Gärdet. Det var, någon stor, det var sån här, typ var en stor festplats för ja, fans där ute. Det. det var ju knappt några fans. Det hade inte kommit igång någonting. Men det, trog, det tog en timme eller två så var det en som hade skallade ner mig. Det är egentligen enda gången jag har fått. En, en skallade stenhårt rätt på näsan. Vet du? Så jag får i backen där. Och han var väl, det var väl ja, det var inte många av fans som var där och vi skulle nog ta han för fylla, inga ja. konstigheter. de ja. brusad. Och man var ju inte riktigt van, hade inte erfarenheten hur man skulle agera och var väl inte på att tona direkt. Så det small stenhårt och backen och näsan flyttade på sig. Och, och blodet börjar in. Och sen, men det var ju att det fanns ju säkert 50-60 poliser där som skulle ingripa samtidigt. Det enda gången jag har åkt på någonting sånt där faktiskt. Ja, det är en sån... ja, det, det enda gången. Alltså, det kom bara, helt plötsligt. bara kom så här. Han bara tittade på mig och så bara skallade med stenhårt i ansiktet. Oh, wow. Men eh, jag började 92 med mig då Och så sen så var jag två år eh, på normal. Och sen då 94 någon gång där så sökte jag. Det gamla piketen eller piketen mm. på Men Då hade man slagit upp piketgrupperna Norrmalm och Södermalm så då var det en piketenhet.
0: Var det då ni flyttade ut mot Essingen där?
1: Eller? Nej då, flyttade, var, nej, då hade vi, var vi uppe i Kronoberg. Ja, högst upp i gamla, gamla huset. jättefina gamla lokaler. Där var vi.
0: Alltså, jag tyckte personligen att det var tråkigt att hela det här flyttet det var kul att ha. Det var... Ja, kul att ha men det var väldigt bra att ha en piket det var i turlag. Ja, just... Man lärde känna sen sina, sina liksom dem i, i en piket så att säga och när man var ute och jobba så kunde man ringa till dem och så kunde de upp och, och så vidare och så vidare. Så hade man ju dem, de i turlagen bredvid också som man lärde känna så här. Det var jag tycker det var en tid där man hade. För mig är strukturer viktigt liksom. Ja. Det var väldigt strukturerat.
1: Ja. Alltså turlagen på någon annan på den tiden liksom. Jag vet vi hade utsättningar. Vi kunde ju vara Nej, det kunde vara en 30 en 30 pers liksom mm. som skulle ut. En en piket kunde vara hundförare några civila och så ett antal raderbilar. Mm. Så fanns det ÖVS bilar då, som, mm. som åkte lite mer fritt och... ja, det, var, det var det var en kul tid.
0: Ja, det var det verkligen. Mm. Skillnaden då, för jag vet nämligen att du jobbar med insatsstyrkan här i Göteborg men jag tänker att vi kommer till det lite grann och kanske jämföra insatsstyrkan då som du nu som ung liksom polis kommer in då på piketen eh, mot för idag. Men vi säger då, hur var piketen då eh, på den tiden när du började?
1: Ja men piketen var ju en, vad kan man säga, det var ju en verksamhet som skulle... På den tiden eh, hanterade speciella insatser, särskilt farliga insatser. Nu vet jag inte riktigt vad man hade för inriktning, man ska riktigt ärlig. Men, men det var ju en, 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 ordning, en grupp med, med ordningspoliser eh, som hade en specialistutbildning- en specialistutbildning eh, för att kunna hantera egentligen samma arbetsgifter som vi har på insatsstyrkan nu idag. Mm. Eh, fast på den tiden var det också mycket, mycket mer kopplat mot- Ordningshållning i City och sådana här saker mm. som vi inte arbetar med idag, utan nu Nu är det andra verksamheter som tar de uppgifterna Så att eh, ja, Tiden under 90-talet på piketen, det var väl någon, som, något mellanting mellan insatsstyrkan idag och eh, Ordningsgrupper i City mm. kan man säga, mm. någonstans där mellan.
0: Men som alltså, många kanske känner till då, ni åkte ju mycket runt i en grupp liksom i en det är en sån här i en oftast då, liksom mm. hur, hur var det att jobba i, gå från att jobba kanske lite mer två två som du gjorde kanske på, på ordningen på någon man till att jobba i en större grupp hur funkade det för dig
1: ja, men jag jag gillar det Vi jag är ju, jag ju, jag, jag är ju vi är alla olika jag har många kollegor till mig som har gått åt andra hållet och jobbar som, alltså, som du gjorde Som spanare jobba enskilt sådana saker det var inte min grej jag är i grund och botten en, en väldigt, väldigt stark gruppmänniska på grund av att jag tycker det är roligt och trevligt. Jag har mm. nästan aldrig hållit på med individuella idrotter, utan det har alltid varit idrotter. Det var, ja, Men basketlaget, fotboll, med allt vad det innebär och sådana saker. Det är det jag pysslat med, det är det jag trivs med. Mm. Så att jobba i en grupp var ju ja, men det var ju drömmen för mig. Mm. Och det var ju liksom nästan lite drömmen att få åka i picketen också. Då. Mm. För det var ingen självklarhet, mm. utan man fick söka dit. Jag hade väl kanske ingen tanke på att jag från Länghem och från Bystan skulle kunna färja in ett sånt gäng. Men, men hur som helst det, jag, jag, jag kom in. Kommer du ihåg vad du hade för tester
0: på den tiden? Vad fick du ja, göra då?
1: Det var väldigt, väldigt mycket fokus på fys mer än mindre. Det var det. och det. var Det var rätt... Fystesterna var ju allt från chains, kines, eh, bänkpressen är klassisk grej. <laughs> man kan skratta åt det. Men så var det då löpning. Ja. Och det var de kraven som, som det var då. då. I, i det ligger i herrarna ungefär vad vi har idag också. Liksom. Fast ja. nu är det ju liksom att du ska ha en grundfysik. Och sen så tittar man på andra saker istället som alltså, de mentala bitarna och så vidare. Och så vidare. Men det var ja, en löpning och eh, olika typer av eh, styrkmoment. Jag vet att bänkpressen var med. Mm. Den ligger mest varmt om hjärtat. Och, så, och sen var det chins, Det var ju också en sån här sak. Man skulle göra många ja, okay. ja.
0: Det tror jag de hade också när vi skulle göra till EM. Ja. Jag kommer ihåg att gymmet på normal, var ju ett klassiskt, alltså, ett riktigt sånt... Eh, slitgym. Ja, ett ja, alltså. Det och jag var ju som en spena, var inne där, det var inte många vikter jag på när jag var där och det var mycket när piketen var där, man fick ju, <laughs> man fick ju höra vet du, när jag gick, la på mina
1: 50 där och
0: gjorde röps liksom.
1: <laughs> jo men det var för dina förutsättningar.
0: Ja, ja absolut, så här, så här. absolut, jag kan berätta att när jag gick på polisskolan så klarade inte jag bänkpressprovet, så jag tror vi skulle ta 60 en gång mm. i bänk. Och... Ah, inte det. Och så testade jag väl två, tre gånger, nej så tar jag 55, nej Så sen fick jag upp 50. Ja. <laughs> och då sa läraren, han fan håll på med Brontemi, jag, jag spelar lite basket, ja det hade varit lite gym. Men sen gick det ju snabbt att ja. jobba upp det då, då va? men eh, jag var ju inte den klassiska bänkpresskillen, det kan jag inte påstå. Nej. Men den här tiden under, under, hur bygger man Jag tänker att det borde, alltså kamratskapen ja. i en sån här buss och sådär, hur är det?
1: Ja men det är, det är ju fantastiskt bra om man trivs ihop, annars mm. kan det ju vara kontraproduktivt. Aha. Men jag trivdes ju fantastiskt bra med, med de kompisarna som jag åkte med. Ja vi åkte ihop i, vi åkte i samma buss kan vi säga, sex stycken i någonstans kring, ja jag, tog, jag var ju där uppe i sju år, mm. lite drygt med i princip samma medarbetare hela tiden det kom in någon och någon slutade i slutet men det var ju en fantastisk tid och det var ju verkligen att jag jag, jag älskade att åka med de här kompisarna och killarna där mm. och jag kom in ja men vi var ju två stycken som kom in samtidigt och var yngst då och var de handtagna, och det var vi verkligen var händertagna på ett bra sätt av de som var lite äldre mm. men sen var det en Lite mer hierarkisk ordning. Liksom. Vi var yngst då. Då fick vi göra vissa saker kanske inte så, så roliga egentligen. Det var ofta liksom avrapporteringen tar Hallberg och, 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 och Niklas. Liksom. Ni får ta det. Här. Ja, ja. Det gjorde vi gärna. Men det blev, det blev lite grann så det var lite hierarkiskt. Men det var aldrig någonting som jag hade problem med där och då. på något sätt. Nej. Inte alls. Det fanns ju
0: en tydlig sådan hierarki då som man egentligen inte
1: ifrågasatte. Heller. Nej. Och ibland så, så kan den också vara. Om man tittar på ett syfte så skapar sig en förmåga liksom att bli duktig på exempelvis rapportera, För det var ju någonting som man fick lära sig på och, och Även när man var i paketen, även om det inte var så mycket avrapportering, men det var väldigt noggrant. Mm. Och min gruppchef han var ju verkligen noggrann med de här delarna. Men, så det var ju liksom inget, det var inget som var dåligt. Det var bara att ibland kände man liksom det kunde vara tråkigt va. Mm. Men man blir ju man blir väldigt, väldigt duktig på att avrapportera via posten. Ser man jag ingen... Ingen stekare på det direkt, men ja, man, blev, man blev hyfsad. Learning by doing. Ja, mer än hyfsad blev. det. Så här.
0: Har du något intressant ärende som ni var på under piketen? När jag kom, Janne hade ett ärende från piketen. Har du något sånt från pikettiden? Eller som...
1: ja, men jag, jag funderar på det många gånger egentligen när man tittar tillbaka till liksom, det under, under några när man, man åkte till piketen. Och, både i Stockholm och i Göteborg. Och, ja, men jag har väl, så brukar jag tänka sig undra undra. Jag har inte varit med om så mycket, men det är klart att jag har varit med om det. Mm.
0: Uh... Varför är det så? Alla poliser som jag, liksom ja. pratar sig, ah, men jag har pratat med säger att jag inte varit med om så mycket. Men Nej. jag har jobbat sedan 89. Liksom. Ja. Det klart måste vara. Och sen, men, sen när man börjar och, och peta under den här ytan så visar sig att folk har ju varit med om hur mycket som helst.
1: Ja, men det är klart att det är, Men sen får man sina egna referenser. Liksom. Man tycker liksom för, för, för dig eller för en, 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 en som inte är polis tycker man att det är jätte. Det, det här var en jättegrej men för mig är det inte det Nej. men det är klart att det är vissa saker ja, vi har vi ett fast ja, både innan jag åkte i piketen och, och även när jag åkte i piketen och vis. jag kommer ihåg en gång liksom, vi, och det var en snurra liksom, det gjorde man i nattpass och sen så gick man hem och sov och så gjorde man 17.02 sen ja, om det var mm. eller så var eller 17.01 om det var vardag och då hade man olika arbetsgifter, jag vet vi var en gång vi fick åka till, till eh, Ristna, ja på nattpasset mm. eh, på grund av skjutning. Då, och, och där, då hamnade man ju mitt i mitten av ja, ett oerhört tragiskt drama. Liksom, det var berusade människor som då hade lekt med en revolver, ja, spelat rysk roulette eh, och det blev ju jättefel. Och där fick vi gå in och ta hand om allt med allt vad det innebar. Oh. Uh, var ju bara tragik, alltihopa, men, men, ja Och då hamnar man i det. Och det som är lite, och det, det är ju, man väl inget kanske. Alla poliser, det var inget unikt händelse liksom, för, för, för en polis. För alla hamnar i sådana här situationer. Det, det är sanningen liksom. Mm. Men det som var lite unikt på den tiden var liksom att man, ja, man åkte på det. Och sen åkte man in i en och Sen åkte man med en lasej. Det var ingen som pratade någonting om det. Utan mm. man, man hade det på nättidna. Man tyckte inte det var trevligt. Det var väldigt otäckt. Men eh, sen sov man försökte man sova några timmar. Och sen så var det upp igen på eftermiddagen. tillbaks till jobbet. In i gymmet. Det var jag alltid i gymmet en timme innan. Och så, sen så, så började jag jobba. Och så, sen så var det idag 17 turen Och sen vet jag att vi hamnade på... Mitt på Kungsgatan. En guldsmedsaffär. Nästan under bron, Människanlandsgatan där. Ja, någonstans. Där var det en gammal, en... den finns inte kvar. En guldsmedsaffär. Och det visade sig då att anhöriga, eh, han som ägde affären, hade det var låst. Men han hade inte kommit hem. Så vi var tvungna att gå in och titta vad som hade hänt. Så vi bröt upp den där. Och då vet jag att jag gick först in och sökte. Och eh, Det första jag ser då liksom är att... Alla lådor är mer eller mindre utdragna, ligger liksom, grejer överallt. Så det, var ju, det, liksom, det såg mig att här hade varit ett rån förmodligen. Något liknande. Jag hittade ingenting. Sen hittade vi en smal, en smal, smal trappa som gick ner till ett källarutrymme. Och det var ju lite såg att det lyste. Och då gick man ner där och, och sökte då. Och då hade man ju lite puls, det vill jag påstå. Och då ser man också, då, då såg där och då liksom, såg alltså, där och att det ligger ett par ben. Så någon som levde magen ut. Och. Okay. och det visade sig att det var då också mycket tragiskt. Alltså Guldsmeds, ja, den som ägde allt alltihopa där. Uh, och han vart ju, var ju mördad då. Han var, ja, han var mördad. Med, med med stickvapen, det var ganska tydligt. Och, de här delarna. och det var återigen, liksom, nej, man, man gjorde det man skulle liksom, de här sakerna. Uh, och din hobrapporterade och packade ihop. Och sen åkte man hem, liksom. och sen var det ingen mer med det. Och jag är, det, jag är inte mot dåligt av det. Men jag har reflekterat många gånger. Jag tänker att man har haft någon form av, alltså, någon form av, som det finns idag. Alltså någon form av stödorganisation. Eller har haft någon att prata med förutom dem i bussen. För det gjorde man ju. Man pratade med de kollegorna ute så det var, det var jättenyttigt. Men mm. ibland kan man tänka att fan, vi hade inte kommit speciellt långt där då. Det har vi kommit längre idag.
0: Mm. För jag vet vi pratade ju lite igår. <clears throat> så sa du att idag jobbar vi mycket mer med mjuka värden. Ja det gör vi. Och hur är det då för en gammal och Har det blivit liksom äh, mjukis?
1: Ja. ja, det kan man ju säga. Mjukis-uffe liksom. Ja, känner på den. Nej men alltså, för mig är det som så här: I den verksamheten jag leder här idag. Och det är ju att jag är chef på insatsstyrkan i Region Väst. Och vi arbetar ju lite utifrån problembilder. Vad är det vi ska klara av egentligen? Vi, 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 och Vi lägger våra alltså vår förmågedel och utbildningsnivå kopplat mot vad ska vi klara av, och det är väldigt tydligt vad vi ska klara av. Och det är väldigt enkelt att, att ställa sig bakom att bara köpa in utrustning, hårda grejer. Liksom. Det, det är ganska enkelt att göra det, är bara att skaffa pengar. Mm. Men, men, men det här med relationer. Medarbetare emellan för att skapa bra arbetsklimat, våga i alla fall övningsmässigt misslyckas utan att bli uthängd och sådana här saker. Alltså, för mig är det extremt viktigt och det är en avgörande, avgörande detalj för mig och vår verksamhet för att, bra, för att kunna vara riktigt riktigt hårda och tuffa när det behövs. Mm. Så vi jobbar extremt mycket med de delarna. Sen sitter vi inte bara och rullar apelsiner, det är inte det vi gör. Nej. Men vi har tagit fram en värdegrund som är extremt tydlig. och Den har inte jag tagit fram som chef, utan det är, det är medarbetarna. Jag har sagt att vi ska ha det men med det är medarbetarna som har gjort det. Vilket innebär att det är ganska enkelt för mig så att om man inte skulle leva, leva upp till värdegrunden, ja, det kan vara jag också. Nej men då är det ju, sånt här, då är det ju det är vi som har satt att det ska vara som så här. Hur vi ska vara mot varandra, vilket ansvar vi ska vara och såna här saker.
0: För du nämnde det när du pratade om paketen att och om jag kan om jag det rätt liksom att du kanske inte hade en tydlig att paketen då kanske inte hade en tydlig målbild att det inte fanns en helt tydlig vision och Nej. arbetsbeskrivning kring vad ni verkligen var satta att göra. Nej. Tycker att den är bättre idag? för insatsstyrkan här Region Väst?
1: Ja, ja den är ju extremt tydlig. Ja. Eh, och så, sen går det ju att bryta ner det givetvis. Men, men vår arbetsuppgift är att vara en stödenhet till, till övriga polisverksamheten eh, utifrån att hantera särskilt farliga och eller komplicerade situationer. Det kan vara situationer som inte är farliga men som är orkomplicerade, ett en bevissäkring. Det hela ärendet står och faller med en god bevissäkring, mm. men, men det är inte speciellt farligt. Mm. Uh, och det är det vi har att hantera. Uh, så det är extremt tydligt från, från, från regionen och min chef mot mig. Och, uh, och det gäller att hantera på ett bra sätt så att, det inte, så att vi inte siktar och skjuter över målet. Mm. Eh, om man säger så. Vad kan du se
0: mer för skillnader alltså insatsstyrkan då som man då kallade för paketen på den tiden som ju egentligen då kanske var satt att göra liknande. Vad ser du för skillnader om du flyttade i tid de här 25-30 åren mm. till insatsstyrkan. Nu är det ju chef i och sig här i Region mm. väst, men Kan du se några skillnader från din tid då när du satt i den här bussen själv?
1: Ja men jag kan se både skillnader och, och likheter. Jag kan säga, likheterna om vi börjar med det här då. Ja, de är friheten pratar man om det var ju att då som nu så hade vi väldigt väldigt dedikerad personal, medarbetare. Alltså alla var ju extremt engagerade och, och, och även duktiga vill jag påstå riktigt duktiga på den tiden när vi åkte i, under 90-talet till Stockholm. Det var inget snack om saken. Men, men den problembilden som vi har att hantera nu med genkriminalitet, terror och sånt, den fanns ju inte riktigt då. Vi hade lite ja, det började komma in i eh, MC-bus, MC-kriminalitet på den tiden, 90-et. Mm. det var ju den delen va? Mm. Uh, I övrigt så var det ju Ljuggimaffia ja, och sådana saker på den tiden Men det var ju inte alls den omfattningen på något sätt Och mm. uh, Så då hade man heller inte byggt upp en organisation för att omhändelta För det fanns liksom inte riktigt, det fanns inte det behovet mm. riktigt uh, Skillnaden nu är ju att det är mycket, mycket mer uttalat av Björn som jag tycker, och det är en, det är en värre problembild. Det är, det är inget att sticka i stor med att vi har en värre problembild att han handlar om nu nationellt. Och även i, ja, men både i, liksom i storstadsregionerna men även ute i de andra regionerna, eh, vad gäller den grovt organiserade brottsligheten och framförallt nu gäng, gängkriminaliteten. Och i det är även terrorproblematiken, även om det var ett, ett antal år sedan som vi hade någonting i alla fall. Som, som vi vet om som, som var kopplat mot eh, terror och tänka mest det som inträffade på på Drottninggatan och, och det här. Pratade, vi pratade med, jag pratade med
0: en kille från Danmark som jobbar som politibekänt i Danmark och där får man inte smäda polisen liksom, du får inte stå och kalla dem för horungen och sådär. Då, då och eh, men jag tänker på den här um, kommunikationen som man hade med människor till exempel på Normal och sådär. Jag måste ändå känna fortfarande när jag jobbade i uniform så att det ändå fanns en viss respekt. Även om man tyckte att den givetvis skulle ha varit ännu mer då när man jobbade. Mm. <laughs> men, men att den kanske har slipats bort under åren och att man bemöts. Eh, I vissa fall då ska jag säga inte alltid det finns ju folk som eh, uppför sig verkligen. Men, men i vissa fall när vi är nere på den listan med dem som inte så är det väldigt, väldigt grovt liksom, bemötande. Mm. Hur... hur... Tar dina medarbetare sånt det Är det någonting ni diskuterar?
1: Nej egentligen inte. Alltså, vi är ju, har ju inte de arbetsgifterna att konfrontera på det sättet riktigt. Nej. Så som exempelvis eh, områdespoliser har. Som jag, alltså, som jag verkligen högaktar. Områdespoliser som jobbar i de här särskilt utsatta områdena. Som både ska vara gränssättande men även liksom, kommunicerande med, med medborgarna. Och även de som är kriminella och till och med grot kriminella. Mm. De, ja, alltså jag måste säga i högakten dem för det är ju framförallt de och de som åker radbil ute som blir utsatta för det här mm. som jag tycker är, det är helt oacceptabelt att, mm. att man som som poliska blir bli bespottad smädad med, 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 med kränkningar och, och såna här saker mm. bara för att man är en 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 en, en tjänsteman som uniform på sig för, som är satt att hålla ordning i, mm. i, i samhället. Mm. Uh, men, men det, vi, vi, vi hamnar sällan i de ja. situationer. Det gjorde vi när vi åkte i paketen i Stockholm. Då var det ju med som en ordningsgrupp på den tiden. Och då var ju en, det var en Och Jag håller med dig, då, då den erfarenheten jag har från den tiden, det var ju liksom att då var det. Ju, men det, var, det var inte mycket man blev utsatt för smädelse på den tiden. Och var det så, då, då, då fick man ingripa mot det. Nu är det mycket, mycket svårare för de här. Som arbetar i de här områdena. De ska ju vara både gränssättande– och sen ska de även vara liksom att, att kunna kommunicera för att ha, få ordning och reda och få en bra nivå på, på, på själva området de arbetar i. De ska ju vara där hela tiden arbeta mot medborgarna. Och sen är det ju inte, man får inte dra, alltså, man kan inte dra alla över en kam i de här särskilt utsatta områdena. Eller utsatta områden. Det finns ju. En jävla massa bra människor som bor där och det är mm. kanske de som tabellar mest för detta för att de är Som, som förstör liksom för det är det det tycker jag är beklagligt
0: Nej men det är mycket beklagligt det är ju verkligen det är en, det är en liten klick såklart ja. som, som förstör Det är inte många procent av de som bor roll Nej Det här att det blev insats Eh, att du blev chef över det här då. du har aldrig funderat på just är det, det här tänket att du gillar att jobba i grupp och sådär, att du har aldrig sökte till spaning sökte du, har inte, du har sökt någon, någon gång till N.I.?
1: Nej, jag har aldrig det, ja, det, det. Eh, vi hade ju lokaler ihop med N.I. i Stockholm ja. det var på Essingen, ja. mm, så helt rätt eh, och jag hade ett antal kompisar, väldigt goda vänner som gick till N.I. men just där och då under 90-talet så blev det allt intressant för mig för att det grundade sig att vi hade väldigt mycket arbetsuppgifter med paketen. Vi var ute och rulla hela tiden, gjorde arbetsuppgifter högt och lågt. På den tiden så var det ett regelverk, om jag inte missminner helt, jag kan ha fel. Men jag tror att det behövdes ett, ett, riksdagsbeslut, så... ett riksdagsbeslut för att nationella nationalinsatsstyrkan skulle sättas på fötter. Så det var ju mer än då som jag uppfattar en utbildningsorganisation. De övade och övade men... Fick spela få matcher under 90-talet. Mm. Eh, hade det varit idag. Eller ja idag eller 10 år sedan, när jag var mer. 15 år sedan när jag var mer operativ ute då, mm. Men då har varit en helt annan sak. Då hade jag nog eh, haft det som ett väldigt starkt alternativ om jag var, var kvar i Stockholm. Mm. Det, det kan jag säga. Men då blev det inte så. Nej. Ja. Eh. Och sen när jag blev chef här nere, jag det vet jag inte riktigt hur det gick till, men, men det som har varit egentligen det är att jag har ju varit i den här verksamheten in och ut lite grann. Jag ett tag jobbade här som, som yttre kommissarie här i Göteborg och ledde, ledde verksamheten, den yttre verksamheten så, som, som och, och, ja, men hanterade fotbollsmatcher grova brott och ledde de verksamheterna. Mm. Så jag har gjort lite andra saker också Bra. fram och tillbaka.
0: Du sa att du berättade om det här caset med rysk roulette och um, även den här ägaren Du sa att det har inte påverkat dig. Vad, vad har, finns det någonting som har påverkat dig under de här åren där du känt att du liksom ändå har, har uh, kommit hem och så har någonting berört dig och bara shit vad, vad har jag för jobb egentligen? Har, har det varit sådana ärenden någon gång?
1: Nej, egentligen inte. Jag, jag har ju ett ärende och det är det, är, det är utan det absolut mesta som har påverkat mig som jag, jag kan fortfarande jag blir riktigt ledsen när jag tänker på det. Liksom. Och, och det var ju en, en, en olycka som inte refererade i Göteborg. Okay. Och det vet du vem det var tror jag. Och det var när Tord, en, en helikopterpilot, störtade.
0: Just, det. Just det.
1: han var ju Han var a med oss. Med mig och, och han var en fantastisk människa, en extremt duktig ordningspolis, oerduktig. Sen blev han helikopterpilot. och det krävs väldigt mycket för att bli det tror jag. Och han blev det och till slut så hamnade han här i Göteborg. och blev även baseringschef. Och då var jag yttrigommis, så jag åkte mycket ensam vilket innebar att jag. Jag hade mycket kontakt med honom och var ute och flög i vissa ärenden med honom rätt mycket. Och när den här olyckan, helikopterolikan, inträffade, det, det, det tog mig väldigt, väldigt hårt. Och det var bara tills för några år sedan som jag hade svårt att prata om det utan att få tårar i ögonen. Och och det hör till saken också att i, i den olyckan så hade jag, för när det inträffade så hade jag kompisar som jag hade varit gruppchef för i paketen i Göteborg innan som var med i helikoptern. Två av dem hade varit i, i min grupp. Och de överlevde ju, som, som tur var givetvis. Men just den, den händelsen, det är den och den, utan tvekan vill jag påstå är den som har berört mig mest. Och ändå var jag inte på plats när det hände. Jag, jag kom dit efter någon timme. Men det, det var. Jag, jag kan faktiskt inte svara på varför det berör mig så mycket. Det är klart att det, det var en kompis till mig.
0: Ja, det blir så. Kan det också handla om ens egen sårbarhet i yrket? Liksom? För att, att vara polis är ju inte bara risken är ju inte bara att någon går fram och skjuter den, som hände också här i, i Göteborg. Ja. Men det är också saker. Vi, poliser färdas ju i trafiken mycket, i det här fallet i luften. Men mm. många olyckor och skadade poliser sker ju i trafiken. Och, jag menar om man har gått ett yrkesliv som polis som du som är, ja du har fått näsan knäckt då fick vi höra men ja, men, det var länge sedan. men kan det vara så att det kan också förutom att det såklart påverkar dig att det är din vän som går bort denna olyckan att det också påminner dig om din egen dödlighet i, i yrket liksom att, att risken att faktiskt avkomma, kan det vara så också?
1: Det kan det vara men det har nog inte varit speciellt riktat mot, mot jag har tänkt så mot mig själv. Mm. Men, men jag kan ju tänka mig, exempelvis, jag har ju en fru som är polis wow. och som är, uh, jobbar i mm. Och där kan jag ju känna så ibland när hon åker och jobbar, liksom, att jag kan känna en eller det, det, jag kan känna en oro liksom, hur, om det skulle hända henne någonting. Liksom. Mm. Inte minst när du pratar om själv och det som kanske är det allra farligaste vi gör, det är att köra bil mm. alltså, i hög hastighet med allt vad det innebär. Mm. Det kan, det kan jag reflektera över och det kan jag göra ganska ofta ibland, liksom, just den delen. Men inte, jag, jag kan inte tänka på att det har varit riktat att jag tänker på, på mig själv. Det kan låta lite konstigt kanske pretentiöst och hårt, men det, det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte mot mig själv, men mot anhöriga och, 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 och kompisar det kan jag göra Igår när du var här
0: och kollade på showen så gjorde du det tillsammans med din dotter och mm. träffade henne. Jättetrevlig. Och, men om hon säger nu här om något år men pappa och jag vill också. Precis som du och mamma så vill jag jobba som polis. Ja. Vad skulle du känna inför det i den
1: tiden, i en annan tiden när du började 89? Jag skulle säga direkt, kör. Utan tvekan. Utan tvekan. Eh, polisyrket är mitt sätt att se det är fantastiskt i mångt och mycket. Man får uppleva oerhört mycket och inte bara tragiska saker. Man, det är mycket intressanta, roliga saker. Visst du får uppleva som baksidan också liksom i samhället. Det får du göra. Men jag hade sagt direkt att alltså, klart du ska satsa på det här utan tvekan. Det finns hur mycket möjligheter som helst att, att uh, göra olika saker. Jag har ju varit tämligen begränsad men det beror på att jag har jag trivs väldigt bra med det jag har gjort. Jag har varit inom Piketty och Insatsycans till och från, men under drygt 30 år. Och jag, jag har inte haft behov av att ha andra verksamheter. Att, att han, jag jobbar med andra verksamheter. Men med far borde jag kanske ha gjort det. Jag borde ha varit lite spa, spanare. Mm. Vi får se. Kul. Ja, det var kul. Det var. Jag har jobbat mycket med spanare, men inte ja. spanat själv. Jag är fullständigt kass. Det går en kvart så har jag bränt mig. Här, utan tvekan. Nej, men jag skulle definitivt uppmana henne att söka om hon, ja, det, om hon skulle vilja. Det, 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 utan tvekan.
0: Är ja. mm. Det är väldigt intressant. Mm. Hur ser du utvecklingen här av polisen? Det är ju mycket, dels politiskt så är det då att vi ska öka med ett, så, ett sånt och sånt antal poliser. Och du beskrev ju också den tiden eh, när vi skrev upp oss på gnet som det då hette. Ja. Och så skrev man upp sig i pärmen och var man uppskriven i permen, då blev det gnet. Det yes. var liksom inget som... Nej. Och så var det 30-35 och så var det, ni två, då får ni blada då. Ja. Ni får gå ett pass runt plattan
1: och, och så. Där. Gnet, ja, måste det... förklara. Gnet var, ja, är ju övertid. Gnet är
0: övertid, ja, ja precis.
1: det är Stockholmslang. Det är
0: Stockholms Säger man inte det
1: här nere? Uh, nej, här säger man att skav. Skava? Ja, skava. Att skava. Att ja, skava.
0: Man schoxa då? Säger ni det här nere?
1: Ja, jag säger det. <laughs> Och jag har fört in det nu ska vi inte prata om så mycket choksen men...
0: Nej, vi kommer måste ändå förklara för, ja, det måste vi för att, att göra ett chox är helt enkelt att göra någonting som inte är relaterat till arbetsuppgiften. Till Nej. exempel att förr i tiden smitta in på banken och ja. ta ut en peng eller något sånt där. Ja. Så var det för... så oftast är lite os små oskyldiga grejer ja. som kunde göras på ett smidigt sätt. Ja. Som till exempel Kjell Ösling berättade. Det var ju nästan ett koks där under natten när Palme mördades. När han var flyttad i bil. Ja, eh, uppe på. Um, ja, uppe någonstans vid Malmskärnsgatan tror jag var. Om jag inte missminner mig. Men det blev ju också ett polisspår. Vad gör en södermalmspiket? Inne på Norrmalms distrikt. Och i samma natt när statsministern mördades? mördad. Ja.
1: För då kan man ju också säga på den tiden. Eh, då var ju Södemalm. södermalm då höll man sig på Södermalm när man jobbar där. Om ja. man var på så höll man sig på normal Och framförallt om man var på Östermalm. Då var man på Östermalm. Då hade man ju egen polisstation. Och det var ju tämligen begränsade ytor att åka på. Liksom. Det var ju jättesmå ytor men så var det.
0: Ja. Eh. Östermalm fick ju alltid lite skitna. För de hade ju då, det känner kanske inte lyssnar till, men Östermalm hade ju ingen egen arrest. Nej. För de var ju då stationerade i en byggnad, samma som är en kyrka. Ja. Och tyckte att det, det fann man o, högst olämpligt då, att berusade personer skulle synas i samma Så var det Så de fick ju komma upp på normal Och det hörde man ju både de ena och andra glidingarna när östermanskollegorna kom upp. Och han är spets på fyllningarna och sånt där. Det var ju folk som frågade östermanskollegorna. Men det var ändå en... Jag kan inte låta bli att och se tillbaks på den tiden som väldigt, väldigt lustfylld och liksom och även om de här glidningarna ibland petade lite i sidan så, så var de oftast väldigt liksom skämsamma och mm. folk kunde ta dem en kläck också mm. men idag kanske inte alla skulle de här gagsen skulle funka, jag vet inte nej, kan vara så. <laughs> Hur ser din framtid ut inom det polisiära då?
1: Du, nej men så här är, vi har ju förordnaren, eller jag har ett förordnande, det har ett kontrakt på hur länge jag ska vara mm. på den funktionen jag är nu då de är på fyra år. Jag har haft fyra års, ett förordning på fyra år som gick ut där för några månader sedan. Och då fick jag förlängt fyra år till. Mm. Och sen får vi se vad som händer och sker eller för några månader sedan. Det är två år sedan. Så jag har, jag har två år kvar mm. om ett sista fyra fyraårsförordning. Sen vet jag inte riktigt vad ska jag ska göra. Eh, just nu så jag lever här och nu. Jag får väl ta tag i den frågan när den börjar närma sig, men med tanke på att jag pendlar ganska långt och sådana här saker så finns det mycket som talar för att man kanske får dra sig närmare hemmet, jag vet inte riktigt.
0: Ja, vi pratade igår, jag tänker på det, vi är ju lika gamla här och nästa år är vi 55, då är vi närmare 60 och 50 plötsligt. säger du det? Ja, och jag undrar, du nämnde igår en äldre som jag tyckte i alla fall uppfattade, jag undrar hur gammal, men du nämnde en yttre kommissarie, Dalsgård. Nämnde du tror jag igår. Ja det gjorde jag nog. Ja och honom kom jag ihåg som en reslig äldre herre med skägg. Ja. Men jag undrar vad han var då på den tiden när han var ytterkommissarie kommissarien när vi snurrade som ja. unga assistenter där inne.
1: Han var nog säkert yngre än vad jag och du idag. Är det så? Ja jag tror han kanske var runt 50. Kanske 55 men mer var det inte. För
0: jag tänkte den där, Nej. Den där gubben han, Nej. han ramlade ihop snurren. Ja
1: så var det. Det är ju lustigt också hur eh,
0: synen på ens egen ålder och andras ålder förändras genom åren. Liksom. Ja, verkligen. verkligen. Skulle du kunna tänka dig att eh, snurra som yttre kommissarie igen? Nej. Nej.
1: Ja så alltså, eh, funktionen är jätteintressant. Men med tanke på att jag vet att jag jobbar tre skift ja. eh, nätter så är det helt uteslutet. Det är helt uteslutet. Jag, den sista åren jag gjorde jag ändå lite drygt 20 år. Tre skift. Ah. Eh, tre skiftet, jag, jag pallade inte med nätterna det sista. Ah. Så många andra kollegor också. Ah. Det var begränsningen. sen eh, Verksamheten var, den var jätteintressant och rolig bara sätt att vis. Mm. Men just det att eh, jobba tre skift framförallt. Jag hade inte problem att jobba helger eller mm. jobba fram till ett, två på natten. Okej. Men, men den sista tiden från, säg två på natten fram till sju på morgonen var hemsk. Mm. Så det är helt uteslutet. Ja. ja
0: Men det kommer jag ihåg att jag hade problem med också, då var man ju hutsatt ung alltså. Ja. Det är jobbigt och särskilt de där riktiga alltså där runt fyra och...
1: Ja, har man ingenting att göra heller då direkt, ja, då väl. går tiden väldigt väldigt sakta. Ja.
0: Och sen är det dött och ska man gå av i sju då får man ett jobb kvart över sex. Ja. Så vet man att det kommer i alla fall ta tre timmar. Mm. Ja. Och då blir det en lång, det är en lång, dag. Det blir en lång dag på jobbet. Ja. Liksom. Det är Ja, ja och det är ju så, det har vi ju hört också i podden det här att det går inte alltid att planera när man ska käka och inte när man ska sova heller då, allting går ju som en, en länkat liksom. Med, med, men med allt det här med faset i hand då, nästan en poliskarriär bakom, det ska inte säga att du det men så ångrar någon gång att du skickade in den där anmälan?
1: Nej, det, nej 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 det är ju inte. Det, det har ju varit, en, varit och är en, en oerhört spännande tid. Jag tror att den mest spännande i eh, hela min karriär jag har haft liksom, den är just nu då, med, mm. det, med den verksamhet jag driver. För nu är det mycket liksom att det handlar om att driva verksamheten, utveckla den och eh, förändra vissa delar utifrån det behovet vi har. För ska bli så bra verksamhet som möjligt. Eh, och det är det som, det är det som driver mig. Mm. Eh, I grund och botten så är det som, det, att vara chef det driver mig inte speciellt mycket. Så, men, eh, men att, att förändra och leda förändringsarbete det, utifrån ett, ett, ett klokt perspektiv alltså. mm. uh, Så att man får effekt av det. Mm. Det tycker jag är skitspännande. Och, och, ibland oerhört jobbigt. Mm. För det är inte alltid man har med sig medarbetarna. i de här delarna. Det förstår jag också. Men till och sist brukar det alltid bli ganska bra. Och det är det som liksom har, har drivit mig under hela de senaste tio åren i alla fall.
0: Kan du se det själv ibland i unga poliser som kommer till insatsstyrkan? Mm. Stenhårt.
1: Alltså? Ja, ja, ja. ja men just nu, jag kommer här för några timmar sen så kommer jag från att vi har haft en, en avslutning för nya medarbetare som ska börja hos oss här. Mm. Uh, nu nu var de klara här under våren men på grund av covid har vi inte kunnat ha haft någon ceremoni. Då bjuder vi in uh, anhöriga under en hel dag, en anhöriges och sen så har vi, har vi Mat och grejer och sen så utdelning av utbildningsbevis och vårt utbildningstecken till nya medarbetarna. Och jag känner ju igen mig liksom i, i liksom det här. Man vill, man vill så mycket. Man vill så mm. mycket. Och jag, jag var väl likadant. Mm. Så min utmaning det är ju inte att få medarbetare att göra någonting. Det är, utmaningen är ju för att få för mina medarbetare liksom att, att ja men det ska vara... Ibland får man begränsa lite. Mm. Och liksom, vilken kompassriktning ska vi gå åt? Ska vi gå åt norr eller ska vi gå åt söderut? Nej men vi ska gå åt norrut. Ja, det är bra. Då, då kan vi inte gå österut liksom. Ja, men Så är det. Så definitivt, jag känner igen mig.
0: Men hade ni någonting sånt när du var färdig med din piketutbildning, hade ni någonting att för att komma och
1: på den tiden? Nej nej, nej, nej det var det inte. Vi hade ju en avslutning kommer jag ihåg. Men det var nog fokus på mer fäst. Okay. Ja, vilket var väldigt, väldigt trevligt också. Så det var det ena uteslutade inte det andra. Äh. Men det hade vi inte. Inte, inte när jag slutade. Äh. Inte, nej. Vi ska runda av.
0: Jag tänkte i Petronas ska vi prata lite om du berättade att du hade några case innan du började på paketen som sitter kvar i minnet. Så jag ska försöka se om vi kan få höra vad det var för någonting. Jag vet att eh, vi pratade om... Jag var ju med när vi grep Jacky Arklöv, men du har också en händelse när ni på piketen satt i något standby -läge i samband med, precis efter mordet med Alexander, du
1: var på piketen då va? Ja, du var på piketen och just den här dagen är inträffade, är oerhört tragiska med Alexander inträffar då var vi hela gruppen samlade privat faktiskt för då var vi och hjälpte en kollega att flytta så fick vi reda på detta. Mm. Och eh, tämligen omgången, eh, så, så avbröt vi allt så åkte vi till jobbet då. Och då eh, De flesta fick ju dra ner till Alexander och ner till Men eh, Medan vi var ju kvar och fick hålla, hålla Stockholm då, Om det skulle vara så att någon av män skulle dras mot Stockholm. Vilket fanns en hel del som tydde på. Mm. Eh, men eh, Så vi satt ju inne på våran på, där, vi, där vi var lokaliserade och väntade egentligen några dagar på att någonting skulle hända. Det var ju resurser och sånt som var ute och tittade. Vi skulle stödja dem. Och då fick vi ett samtal. Jag tror det var eftermiddagen, rusningstrafik, att ledningscentralen ringde liksom och var väl lätt stressade och sa att han är han är på Radissons. jag tror det var Stads Radisson, på Manskyldensgatan. I, i, I något rum där. Och vi skulle ju försöka dra dit så fort som möjligt för att kunna säkra det här. Mm. Ja, det blir ju väldigt innovativt för att det var ju så fruktansvärt trafik. Och jag vet att eh, vi tänkte lite utanför boxen där och då hade jag en kollega eh, som precis hade tagit MC-kort och hade en, en MC privat. Mm. Så, eh, och vi sa som så här, vi delar upp oss. Några åkte i piketbuss ner. Och sen tog jag och Anders och åkte på hans MC ner, <laughs> ner till, för i, i syfte att komma snabbt fram liksom, ja, det var det var det Så vi hade med oss, jag åkte civilt jag vet, jag hade shorts eh, på mig och det hade han också det var varmt. Eh, vi hade igenom på oss givetvis eh, och sen hade vi med oss eh, Ja, allt vad vi behöver ha en ryggsäck, bland annat förstärkningsvapen och sånt där.
0: Så är i... en
1: ryggsäck. Men han stack inte ut den, han syntes <laughs> Nej, inte ut. men det var vi äh, Ja, men vi varit var, var, var bråttom. Mm. så, så Anders hade precis satt sitt kökort så han var inte, han var inte jättebarn med att köra en tung MC och jag satt på bak så att han hade svårt att, att få, få det med koppling och broms och gas och synka utan det var full gas, full gas och sen in med kopplingen och så rullade vi framåt och sen, var det då, och sen blev det ganska ryckigt men jag vet också att vi klippte ett annat rövus så folk tuta på oss och då, men då trodde vi att vi skulle, verkligen skulle kunna gripa i det här fallet då i och vi var klart först på plats men när vi kommer in så äh, säger receptionisten, tror jag det var någon i receptionen, att det, när han lämnade för typ ja, tio minuter sen. Oh. Så vi var extremt nära att nypa honom där. men oh. äh, tyvärr blev det inte så utan det var ju någon annan som fick gripa honom.
0: Ja, så är det. det får man väl ändå säga att det är en liten fjäder i den polisiära båtmössan och gripit eh, polismördare för det, där var vi på tå hela polismyndigheten. Verkligen. Och det var, eh, det är för att säga att det var en ynest. Jag har alltid tyckt att det var en ynest att gripa och gripa bovar, men det här ja. var ju såklart eh, någonting man verkligen ville göra. Ja. Men där tänkte ni utanför boxen? Vill jag laga? Ja.
1: ja. Och det, det gjorde vi. Och det, det, kan säga det, det är så vi arbetar i min verksamhet idag, liksom, att, uh, jag, har, jag har en vision eller vi har en vision, en vision som jag satt för verksamheten där, där det bland annat finns ett ord som heter innovativt. Mm. Och jag, jag, jag verkligen trycker till mina medarbetare att alltså, använda innovativa i vår ambition liksom, och, och, i allt vi gör. Liksom. Bara det finns ett syfte med det. Bara det finns ett syfte med det. Uh, klä er anpassat, uh, gör vad ni vill. Bara det finns ett syfte med det. För det, 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 är, en, det är en framgångsfaktor. Och, och framförallt att man, man, man låter medarbetarna liksom, tänka fritt liksom, mm. för att få en bra effekt av någonting. Det kan vara allt ifrån en, en kort insats på tio minuter till en strategisk sak för att förändra någonting kanske på något år. Mm. För Jag kan tycka att någon gång har man känt
0: faktiskt, eller man jag säger jag, att när man hålls tillbaks, liksom, man kanske har tankar och idéer och sådär. Polismyndigheten är nog så mycket en koloss på levfötter som den är. Liksom. Och när man kommer ner på gruppnivå och chefsnivå så, här, så tycker jag att det där är ett bra tänk.
1: Ja, men det, det är ett tänk som är för mig är det ganska det är ganska ansvarsfullt att tänka så. Och för mig är det helt normalt för att hos mina medarbetare finns det liksom kraften kraften kommer ifrån. Det är de som kan verksamheten, det är de som driver verksamheten. Mm. Då måste man också liksom primera de här sakerna, släppa löst där och våga, liksom, våga släppa handbromsen. Mm. Sen ibland får man ju liksom hålla i hamn de saker inte drar iväg utan right? man ska gå i rätt riktning. Varför vi finns till. Men, men oavsett liksom, det här innovativa och medarbetardrivna. det är kanske ett populistiskt stort medarbetadrivet men det är på något sätt ganska bra. och så är det verkligen så, vill jag påstå. Där, där är det mycket medarbetardrivet. mycket egna projekt, mycket driv i verksamheten. Och, och, och vi har ju en, en vision som är satt och den, det är den som Medarbetarna följer bra och fullt ut liksom. Mm. Så det, det känns riktigt bra. Men Våga nyttja den samlade kompetensen. Mm. Intressant. Men innan vi rundar
0: av så tänkte jag höra hur är. Jag tänker du är polis, din fru är polis. Sitter ni och bara kollar på polisfilmer hemma
1: eller? <här> Nej det gör vi definitivt inte. <här> uh, å andra sidan jag gillar ju polisfilmer men. Uh men då ska de vara bra, de ska, mm. som jag tycker är bra då. Men nej det gör vi definitivt inte. I synnerhet inte min fru. Alltså, nej, inte inte din fru. Ja. Men vad är en bra polisin? Du har några exempel? Ja, men en, en bra polisin för mig är att den ska vara, ja, men de som spelar och ska på, ska på något sätt vara tro. Det ska vara, för mig till järn så troverdigt. Så ska vara så lik verkligheten som möjligt. Mm. Det är liksom mina referenser. Uh, ett antal polisfilmer tycker jag, liksom, är det, det funkar inte så i verkligheten och du kan hänga upp med på det, tycker det, är det. då är det en skitfilm. Liksom. Mm. Ja. Mm. ja men det fattar ja.
0: det, det, stör, det stör lite grann. Ja. Särskilt med de här riktigt äldre filmerna. Jag vet att Martin Melin tipsade i för sig om i lagens namn som är intressant och rolig på ett sätt men den, den var ju mycket, mycket, väldigt mycket sakfel i den eh, filmen. Även om den är intressant och för som då är lite yngre så kanske den kan vara intressant att se. Faktiskt, jag och min fru har börjat kolla på en serie som heter Nord och Syd. Ja. Som gick med Patrick Swayze. Ja det kommer jag ihåg. Ja. Den finns på Viaplay. Och äh, det är superkul. och Dels så ser man ju då att det är, så här klipp, det är lite längre klipp. Allt är snabbare idag. Liksom. Ja. Lite längre klipp, scenerna lite ja. längre och sådär. Men och det, om inte annat i lagens namn så är det en annan tid hur man gjorde film och sådär. Så att det är intressant att se. Ja. Och som berättar om romanspolisen då också. Så.
1: Ja, det byggde ju på det. Det är vi G.V. Perssons mm. roman. Mm, precis. Jag,
0: jag glömmer alltid om det är Grisfästen eller Samhällsbärarna, men... Samhällsbärarna. Ja, det är Samhällsbärarna, ja. Uffe, stort tack! Stort tack själv alltså. Och för er som är Patreons så hörs vi på Patreon. Stort tack. Snutsnack är över för den här veckan men vi är tillbaka i nästa vecka. Ny gäst, nytt spännande samtal. Hoppas du är med då. Glöm inte att bli Patreon. Patreon.com slash snutsnack. Ha det fint. Hej då.